Halo semuanya, balik lagi di podcast Suara Remaja. Kali ini bersama gue Naila dari podcast Departemen Kolom Remaja. Apa kabar nih semuanya? Semoga yang lagi dengar podcast ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat, baik-baik semuanya. Amin. Tentunya di podcast kali ini gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Raihan. Coba Ray, disapa dulu yang lagi dengar sekaligus perkenalkan diri lo. Halo semuanya, uh, nama gue Raihan Munarizan, biasa dipanggil Raihan, dan sekarang... Uh, gue lagi menempuh studi S1 di Tokyo International University. Sekarang udah baru, bukan udah baru semester 3. Harap kita semua bisa kuat nih hadapin masa pandemi COVID-19 ini. Dan gue harap kita juga makin kuat menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya di dunia yang sangat tidak bisa ditebak ini. <laughs> amin, amin, amin. Jadi teman-teman, seperti yang kalian udah dengar, Jadi Rehan ini adalah salah satu pelajar Indonesia di Tokyo National University, salah satu universitas di Jepang. Kalau ngomongin soal studi di Jepang nih, Rey, gue yakin hmm. banyak banget yang ngerasa kayak, wow, kagum gitu. Dan gue yakin pasti banyak juga yang tertarik buat lanjutin pendidikan tingginya di negara Sakura itu. Dan entah sih, kalau menurut gue kayaknya banyak orang-orang pelajar sekarang yang punya skenario indah gitu pas mikir mau kuliah di luar. Mungkin karena ngerasa, oh itu negara maju, teknologinya canggih-canggih. Atau mungkin karena suka sama budayanya, film-filmnya, musiknya. Atau mungkin sekedar karena pengen kabur dari Indonesia. Pengen kabur. Akhirnya mikirnya kalau di negara sekeren itu, di luar negeri, nantinya akan lebih mudah buat sukses. gitu Kalau misalnya dari lo sendiri, gimana sih cerita awal pengen lanjutin studi di Jepang? Kenapa? Dari semua negara yang ada, kenapa lo pilih Jepang? Apa emang yang lo suka dari Jepang? Hmm, jadi sebenarnya keputusan gue untuk bisa ngelanjutin kuliah di luar negeri ataupun di Jepang itu benar-benar gue putusin tuh di kelas 11 akhir. Dari kelas 10 sih sebenarnya gue udah 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 niat banget pingin kalau bisa ada kesempatan gue mau banget kuliah di luar negeri gitu. Tapi untuk bisa lebih spesifikkan negaranya itu gue tentuin pas gue kelas 11. akhir dan kenapanya gue memilih Jepang jadi sebenarnya pas kelas 10 akhir itu gue liburan sama keluarga ke Jepang dan saat gue ke Jepang itu gue banyak banget ngelihat hal-hal yang luar biasa mulai dari hal-hal kecil ya mulai dari kayak sampah gue selama dua minggu liburan di sana nggak pernah ada ngelihat sampah yang ada di jalan gitu bertebaran terus gue selama ngantri di minimarket gitu selalu Orangnya ngantri, benar-benar ngantri, nggak ada yang nyelip-nyelip, nggak ada yang motong-motong gitu. Terus lama di transportasi umum juga semuanya rapih dan selalu menghargai privasi orang juga gitu. Jadi selama di transportasi nggak ada yang ketawa-ketawa, ribut, bercanda-bercanda sendiri sampai satu gerbong kereta misalnya keganggu ataupun bahkan nggak ada yang yang apa ya, yang foto-foto sembarangan gitu gitu. Soalnya mereka selalu menghargai orang lain dan apalagi mengenai hal yang privasi gitu. Itu hal-hal itu yang gua menurut gua pribadi sangat bisa mempengaruhi pribadi gua sendiri selama gua melanjutkan studi S1 gitu. Mm-hmm. Gua ngerasa bahwasanya masa kuliah dan sebenarnya dari mulai masa SMA sampai masa kuliah adalah waktu di mana gua lebih dalam lagi untuk bisa kenalin diri gua dan lingkungan berperan besar situ gitu. Dan gua ngerasa Jepang salah satu uh, negara yang cocok untuk bisa memberikan efek positif selama hidup gitu, jadi gue ngerasa Jepang 
pas aja untuk bisa uh, gue tinggali dalam beberapa tahun, ya mungkin 4 tahun selama masa kuliah S1. Tadi sempat uh, Naila singgung tentang masalah kesuksesan ya, untuk bisa kuliah di Jepang ataupun ya kuliah yeah. di US ataupun dimanapun ya, di luar negeri. Menurut gue itu sama sekali nggak bener. Uh, kuliah itu cuma opportunity doang. Jadi kalau lu mau ngambil, itu bakal baik banget buat diri lu. Tapi kalau lu nggak ngambil, mau dimanapun lu kuliah, ya bakal sama aja gitu. Yang membedakan universitas ini dan itu, di sana dan di sini adalah opportunity-nya gitu. Mm-hmm. Jadi ketika lu bisa memaksimalkan opportunity yang ada, lu bakal jadi orang yang keren pasti. Dengan opportunity yang ada gitu. Sukses juga definisinya sangat-sangat... Uh, subjektif gitu, jadi tergantung diri juga akan mendefinisikan sukses itu sejauh apa dan dan segimana gitu. Tapi menurut gue untuk bisa mendefinisikan langsung dari awal kalau misalnya lu keluar negeri langsung sukses, enggak sih, sama sekali enggak. Karena ya tadi gue bilang kuliah itu cuma opportunity doang dan itu dipentu persen banget untuk bisa ngambil itu apa enggak dan membuat itu jadi sebuah advantage bagi diri dia gitu. Oke, okay, oke, okay, betul sih. Tapi berarti kalau lo terkesima sama budaya disiplin mereka gitu, dan akhirnya uh, lo mempertimbangkan untuk ambil kuliah di sana, berarti bukan suatu keputusan yang mendadak gitu kan, itu adalah yang udah mm-hmm. lo pikirin mm-hmm. matang-matang gitu. Uh, tapi berarti apakah ada persiapan tertentu yang lo lakukan sebelum berangkat ke sana, misalnya kayak bahasa, soalnya kan kita tahu di sana bukan pakai bahasa Inggris, mereka pakai bahasa asing mereka gitu. Apa kalau mempersiapkan itu? Jadi sebenarnya pada saat kelas 11 akhir itu, saat ya saya kelas 11 akhir, saat gue udah memutuskan kalau misalnya gue bakal ke Jepang, gue bak- banyak banget pas liburan mau ke kelas 12 itu gue riset tentang universitas-universitas yang ada di Jepang. Dan kayak gimana caranya gue bisa nampuh uh, jalan untuk bisa menuju ke sana gitu. Kayak apa aja yang harus gue lengkapin. Kalau di Jepang sendiri sebenarnya mereka menyediakan ada kelas bahasa Inggris di beberapa universitas, nggak semuanya. Hmm. Dan juga ada kelas bahasa Jepang. Kalau kelas bahasa Jepang gue harus kayak ngambil 5 tahun gitu. Dan waktu itu keluarga gue mempertimbangkannya gue kayak terlalu lama. Kalau misalnya satu, lima tahun. Dan waktu itu juga ada beberapa pertimbangan yang kayak bisa sambil jalan juga belajar bahasanya. Sehingga gue memutuskan untuk bisa ngambil kuliah di sana masuk ke kelas internasional yang pengantarnya bahasa Inggris. Dan waktu tempuh pendidikannya juga jadi 4 tahun kan. Nggak jadi 5 tahun yang harus setahun lagi ngambil bahasa terus 4 tahun kuliah. Sebenarnya gue juga mutusin untuk bisa kuliah ke Jepang bukan gara-gara hanya gara-gara kayak budayanya, cuman juga hmm. pasti gue uh, mikirin tentang uh, pendidikannya dan gue ngelihat pendidikan di Jepang juga udah sangat baik dan banyak hal baru yang mungkin bisa gue eksplor sama di sana gitu, khususnya dalam apa ya kayak hubungan nasional penting banget untuk bisa menguasai beberapa bahasa sehingga gue mikir Jepang juga salah satu apa ya tempat yang budayanya bisa gue terapin ke diri gue juga terus advantage gue bisa berbahasa Jepang semoga dalam 4 tahun ini lancar bisa gue terapin juga sehingga bisa menjadi sebuah uh, hal yang benefit yang positif terhadap diri gue pribadi untuk bisa lanjutin jenjang setelah selesai S1 gitu Oke, okay, tapi kan berarti nih kalau di kelas subjek yang lo ambil gitu, kelas-kelas yang lo ambil pakai bahasa Inggris. Berarti bahasa yeah, yeah. Jepangnya tuh lo lebih yang kayak, ya lo nanti akan bisa karena terbiasa atau lo ada hmm. kelas 
khusus buat bahasanya juga disiapin oleh universitasnya gitu. Sebenarnya universitas menyediakan sih untuk bisa uh, lu ikut kelas bahasa Jepang. Tapi di situ okay. uh, universitas cuman wajibin lu saat semester pertama. Itu di kampus gua di Tokyo okay, okay. Jepang University di kampus gua semester 1 diwajibin. Tapi kalau setelahnya kayak semester 2 sampai semester 8 ataupun setelahnya itu itu udah nggak diwajib lagi. Jadi tergantung diri lu. Dan yang tadi gua sempat kutip sambil empat apa misalnya sambil sambil di sana juga nanti gue bisa adalah gue sih nggak 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 apa ya nggak kayak get lost aja ya udah gue kesono nanti belajarnya kalau misalnya ketemu ketemu orang Jepang aja gitu nggak hmm. sih gue rencananya gue juga uh, belajar misalnya untuk untuk bisa menguasai itu gue belajar gue ikutin tesnya gue ikut kelasnya juga kemarin jadi gue apa ya bukan nganggap itu kayak ya udah kalau bisa bisa kalau enggak enggak gitu enggak gue kayak ngewajibin dan itu sebagai goals juga selama gue S1 di sana gue harus bisa lancar bahasa Jepang gitu kalau bahas soal kelas lagi nih uh, lo sekarang berarti di hubungan internasional iya oke okay. ketika lo datang ke sana lo mulai perkuliahan adaptasi hmm. awal in term of pendidikannya subjeknya kelasnya tuh susah nggak hmm. sih workload yang lo rasain apakah biasa aja atau susah itu gimana? Menurut gue itu sebenarnya tang apa ya tergantung masing-masing orang juga sih dan kebiasaan lu belajar selama di SMA itu berpengaruh banget ketika lu masuk ke kuliah kayak lu kaget apa enggak dan segala macam soalnya yang gue rasain pas gue masuk ke kuliah itu gue ngerasa keteteran banget pas pertama-tama tapi ada beberapa teman gue yang di sana juga yang di Tiayu juga di Jepang ngerasa kalau misalnya enggak ini biasa aja han gitu katanya kayak gue juga selama di sekolah dulu bahkan lebih 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 lagi gitu pelajarannya dan padatnya workloadnya lebih lagi katanya gitu tapi gue ngerasain hal sama gitu karena mungkin ya memang tadi yang gue bilang kebiasaan gue mungkin selama di selama di SMA mungkin sekolah gue nggak terlalu yang kayak workloadnya banyak banget mungkin juga dari pribadinya gue juga kebiasaan untuk belajar duduk dan banyak baca kalau HI kan bu, banyak buat kayak paper dan harus banyak baca buku itu mungkin nggak terlalu banyak gue lakuin saat SMA jadi pas gue nyampe di kuliah yang mengharuskan gue seperti itu gue jadi kaget gitu benar itu baik lagi sih ke ke kitanya maksudnya apa yang kebiasaan kita selama ini uh, lakukan pada saat SMA dan itu tadi sebenarnya sekolah itu penting juga selama SMA kayak lu gimana sekolah dan sekolah itu ngasih apa ke lu gitu jadi pas nyampe kuliah nanti itu jadi kebiasaan iya nggak hmm. kaget kalau emang lu udah 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 terbiasa dengan workload yang banyak gitu guanya aja yang waktu itu kayak mungkin belum belum kebiasa dengan hal itu tapi ya dalam beberapa waktu kalau lu berusaha untuk ngajar itu lama-lama jadi biasa sih sekarang gua udah ngerasa enjoy dan nggak terlalu ingin gimana banget kalau emang lu nggak kebiasa Kalau dulu itu kayak nggak sebanyak workload-nya nggak sebanyak pas kuliah gitu. Oke, okay, tapi kalau dari lo sendiri ada nggak sih? Maksudnya lo ngerasain nggak sih? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara jadi pelajar di Indonesia kayak yang sama hmm. lo rasain di SMA, SMP, sama jadi pelajar di Jepang? Gua rada takut sih untuk bisa yang kayak comparing gimana jadi mahasiswa di Indo dan mahasiswa Indo di luar negeri ataupun di Jepang, gue lebih suka kalau misalnya sekarang gue kompringnya kayak 
gimana rasanya gue jadi pelajar SMA di Indo, hmm. terus gue jadi pelajar uh, mahasiswa, jadi jadi seorang mahasiswa di Jepang. Boleh, boleh, boleh. Mungkin yang paling relevan itu adalah kebiasaan sih. Kebiasaan gimana cara lu untuk bisa tepat waktu pas masuk ke kelas. Gimana caranya lu itu berbicara dengan baik ke guru, lu sopan ke orang, dan gue ngeliat gimana sistem pendidikan di Jepang ini sangat menghargai proses gitu. Kayak mereka tetap meng, apa ya, menganggap kalau misalnya nilai itu bisa jadi sebuah indikasi lu bagus apa enggak selama pelajaran, tapi mereka jauh lebih ngeliat gimana proses lu selama belajar gitu, selama di kelas itu gitu. Gue nggak tahu uh, ini ini kayak pasti pengalaman gue pribadi. Maksudnya kayak mm-hmm. gue ngerasain waktu gue di sekolah dulu, gue terlalu yang kayak gue nggak tahu ya itu dukungan lingkungan apa gimana. Cuman gue orientasi itu nilai gitu. Mana caranya gue bisa dapatin nilai bagus gitu, sehingga membuat gue kadang nyontek, kadang ini, kadang itu, segala macam gitu, atau mencari jalan pintas yang lain. Jadi saat gue masuk ke Jepang, gue sangat ngerasain kalau misalnya enggak gitu orientasi yang harus di buat di kepala gue tuh bukan nilai tapi gimana caranya gue bisa berproses di kelas itu gitu sehingga gue bisa jadi orang yang lebih lebih bagus dan lebih kuat lagi lebih kompetitif lagi misalnya nanti gue harus bisa masuk ke dunia pekerjaan gitu dan yang gue percaya juga biasanya ketika kita growthnya bagus di saat kita effortnya gede-gede apa gede banget gitu di kelas yang dan yang kayak selalu pay intention ke guru nanti nilai juga pasti ngikut jadi bagus gitu Jadi yang gue pelajarin adalah orientasinya sih. Orientasi gue yang kerasa beda banget pas gue jadi pelajar SMA di Indo sama jadi mahasiswa di Jepang gitu. Kan berarti bisa dibilang nih, lo kayak masuk ke lingkungan baru gitu. Dimana hmm. apa kebiasaan lo di Indonesia berubah ketika lo di Jepang sekarang. Yes. Tapi buat lo sendiri susah nggak menyeimbangkan uh, diri lo dengan pelajar Jepang di universitas lo gitu? Yang dimana mereka harusnya kalau gitu kebiasaannya dari lama udah seperti itu dong. Iya. Gue ngelihat budaya itu nggak bisa diubah kayak dalam hitungan beberapa bulan ya. Atau okay. mungkin kayak satu dua tahun. Cuman ada apa ya. Kalau misalnya ada beberapa hal yang beberapa hal kecil yang bisa diubah. Itu jatuhnya mungkin kebiasaan dulu baru jadi budaya gitu. Dan gue selalu berusaha untuk bisa yang kayak menerapkan. apa yang budaya lingkungan gue yang gue tinggalin gitu kayak di Jepang misal gue ketemu temen di Jepang gue orang Medan mm-hmm. gue kadang ngomong tuh pakai volume suara tuh yang gede gitu okay. dan itu kadang nggak bisa gue kontrol karena memang ya gue dari kecil di Medan gitu walaupun gue SMA nya di Jakarta cuman ya rumah gue tetap di Medan gitu kalau kalau gue liburan ya gue pulangnya ke Medan dan saat gue ke Jepang kemarin yang terasa itu kayak budaya gua mereka beda banget dan gua sebagai pendatang ya harus bisa membiasakan dan di situ gua juga merasa bahwasanya bukan gara-gara gua pendatang saja gua mengikuti mereka tapi gua ngera- gua percaya bahwasanya budaya mereka jauh lebih baik dari apa yang gua percayain budaya yang gua implementasikan selama ini gitu. Kayak gua harus menjaga volume suara gua, gua harus bisa lebih menghargai perasaan orang mulai dari misalnya kayak di transportasi umum gua nggak ketawa-ketawa sama teman gua, gua nggak nggak berisik gitu segala macem gitu kayak mulai dari hal yang kecil gitu aja sampai kayak makan gitu makan ya uh, makanannya 
kalau bisa makan jangan bunyi mulutnya kayak hal yang kayak gitu hmm. yang kecil-kecil terus kayak selalu tepat waktu juga kalau janjian sama temen kayak lu nggak bisa bilang kita janjian jam 1 siang terus lu siap-siapnya baru jam 1 kurang 5 misalnya gitu jadi lu ketelat gitu itu sama sekali melanggar kepercayaan dan budaya mereka gitu yang kedua yang paling penting adalah budaya itu lebih baik gitu loh untuk bisa mm-hmm. diikutin gitu dan gue terus berusaha dan gue yakin pasti gue yang nggak kayak 100% langsung sama budaya mereka enggak karena mungkin itu dulu nggak kebiasa apa yang nggak budaya gue gue mencoba untuk bisa membuat itu menjadi kebiasaan sehingga menjadi budaya gue di akhirnya nanti gue harap gitu tapi kalau di kelas sendiri apa karena kelasnya dicampurkan ya maksudnya antar pelajar internasional iya antar pelajar dicampur uh, apakah lo jadinya kebawa jadi punya ambisi untuk apa ya biar sejajar gitu biar gak jomplang sama mereka <laughs> bener itu sangat gue alamin ya sangat gue alamin banget sih sebenarnya kayak gue ngerasa dari awal gue masuk kelas ya pertama gue masuk kelas wah gila gue ketinggalan sih ini pas pertama kali gue pulang tuh gue langsung di cover kayak gila gue harus kejar sih gue ketinggalan gitu karena dari awal tuh udah kerasa aja kayak Discussion yang pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh guru itu jauh lebih kritis dan bagaimana teman-teman di kelas gue itu menjawab jauh lebih baik juga dalam struktur juga dalam kayak referensi juga sehingga gue ngerasa oke okay, gue harus 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 ngejar mereka dan sebenarnya gimana cara ngejarnya gue nggak punya formula pasti tapi yang gue tahu adalah saat kita mempunyai lingkungan yang yang lebih baik daripada kita, pertama kita ber, harus berterima kasih dulu sama mereka karena mereka sudah ada dalam diri, sudah ada dalam lingkungan kita sehingga membuat kita sadar bahwasanya kita tuh belum sampai di mana-mana gitu. Gua ngerasa terima kasih banget untuk bisa yang kayak teman-teman gue yang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih kritis ketimbang gue pas gue nyampe kemarin pertama kali itu membuat gue merasa nggak nyaman sehingga membuat gue mau grow terus gitu, mau tumbuh terus gitu. Nah itu tadi gue bilang, gue harus berterima kasih sama mereka dan jomplang iya, tapi by time kalau lu ngerasa kalau dan lu kalau lu ngerasa kalau misalnya lingkungan lu itu jauh ketimbang lu levelnya dan lu sadar akan itu dan lu mau untuk bisa tumbuh dan kejar itu, by time lu pasti bisa sih. Pasti sama level yang lama-lama. Gitu. Oke, okay. berarti itu termasuk salah satu challenge juga ya pas lo datang ke sana gitu. Benar banget, benar banget. Kalau buat di uh, Tokyo International University sendiri, selain akademik, lo punya kesibukan lain nggak? Mungkin dari circle-nya atau organisasi gitu? Gue lumayan aktif di PPI. Gue kemarin pas first year juga hmm, nyalonin jadi ketua, dan ini udah mau hampir setahun juga wow. jadi ketua PPI TIU, okay. PPI Kampus, dan... mungkin gue jauh lebih sibuk di situ sih kalau ditanya selain belajar apa yang gue lakuin yang gue fokus banget di organisasi di PPI sih sebenarnya tadi lo bilang uh, di awal lo nyampe lo lumayan kaget dengan gimana lingkungan di sana iya kenapa lo berani ambil peran gitu decide untuk gabung ke PPI mm-hmm. di first year gitu di awal mm-hmm. lo datang padahal di satu sisi lo juga lagi nyimbangin Akademik lo di sana. Jadi awalnya pertama kali gue datang, gue nggak ada expect sama sekali gue bakal jadi up, jadi orang yang gimana selama kuliah. Oke. Okay. gue nggak ada pernah mikir gue bakal jadi ketua PPI atau yang 
gue bakal mungkin gue rasa sekarang gue kayak aktif banget gue banyak luangin waktu di sana gue nggak pernah ada aspek itu gitu dari awal dan pada saat awal nyampe yang yang kayak gue ceritain tadi gue struggle struggle banget pendidikannya di saat itu juga gue ngerasa gimana ya kayak saat gue struggle di di pendidikan bukan berarti gue menutup diri gue dari banyak orang gitu karena gue sadar gue butuh banyak teman untuk bisa bantu gue selama di Jepang dan gue juga anaknya yang bukan mau diam di kamar doang terus yang kayak baca buku terus nulis paper terus enggak gue juga suka main futsal gue suka main game gue suka nongkrong juga jadi gue mungkin menganggap diri gue perlu banget orang sehingga gue pasti terus ngobrol sama orang gitu pasti terus ngobrol dan di saat itu kayak banyak kakak kelas dan teman-teman teman-teman di angkatan gue yang dukung gue uh, untuk bisa maju jadi ketua PPI jujur di awal gue juga yang kayak oke okay, gue ambil ini apa enggak ya gitu gue juga nggak boleh egois sama diri gue gue nggak boleh egois sama mungkin harapan-harapan keluarga yang yang ada di Indo misalnya yang kayak pasti orang tua mau ngelihat anaknya sukses di akademiknya di saat itu gue ngambil risk itu gue ngerasa oke okay, nggak ada Uh, alasannya gue kayak walaupun gue ketinggalan pelajaran gue jadi yang kayak nutup diri dan gue nggak tahu kenapa gue nggak nggak pernah mau untuk bisa mengecewakan harapan orang akan gue gitu khususnya dalam bentuk organisasi seperti ini karena bagi gue kalau orang itu berharap dengan lu berarti orang ada melihat sesuatu tentang lu dan dia percaya lu akan bisa membawa dia ke arah lebih baik di saat itu juga gue mendeklarasikan diri gue untuk bisa hmm. maju jadi bakal calon ketua waktu itu kalau nggak salah ada tiga calon dari tahun ketiga sama tahun keempat lumayan tegang banget sih proses kampanyenya dan akhirnya Tuhan menitipkan amanah itu di gua gitu dan selama gua menjalani sampai setahun ini juga nggak ada pernah ngerasa atau kepikiran kayak kenapa ya gua ambil jadi ketua PPI kenapa gua maju kan nilai gua jadi ini enggak sih nggak 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 ada kepikiran itu Justru mungkin dalam beberapa hal, gue banyak banget kehidupan gue yang kebantu gara-gara PPI. Gara-gara gue deket sama banyak orang. Gara-gara gue bisa kayak terbuka sama orang, sehingga orang terbuka juga sama gue. Gue jadi bisa belajar bareng sama orang. Gue jadi bisa banyak diskusi sama orang. Mungkin bukan hanya tentang PPI, tapi tentang pelajaran juga. Sehingga gue ngerasa justru nilai gue terbantu. Gara-gara gue yang tidak menutup diri. dikarenakan gua yang penuh akan ambisi untuk bisa mengejar kemampuan diri gua untuk bisa berada di level yang sama sama orang lain gitu. Berarti lo lebih melihat ini sebagai kesempatan lo buat ya bisa uh, mengembangkan yeah. diri lo lagi mm-hmm. juga gitu. Benar 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 karena akademik. Iya, ini enggak enggak menurut gua kemarin juga gua mikirnya kayak ini kesempatan enggak bakal datang dua kali. Ini kesempatan enggak yeah, bakal, bakal datang dua kali dan itu banyak banget kemarin yang kayak Udahan maju aja percaya aja gue kayak oh my god orang ngomong kayak gini gitu <laughs> gue kayak oke okay, ya udah kita coba deh gitu oke okay. dan tapi sekarang bersyukur dong lo berani iya iya gue se dan kayaknya seharusnya kita harus bersyukur sih tentang apapun yang yang kita ambil dan gue selalu membiasakan dari dulu untuk bisa mengambil banyak resiko dalam hidup gue. Karena gue percaya kalau misalnya gue gagal juga itu pasti pelajarannya berharga banget buat diri gue pribadi. Oke, jadi kenapa nggak dicoba? Gitu. Ya, setuju, setuju, setuju. Oke, Ray, sekarang aside 
from akademik kita beralih dari akademik gue penasaran sama culture di sana gitu mm. kalau dari lo sendiri apa culture di Jepang atau sesuatu hal di Jepang yang setelah lo tinggal di sana lo jadi suka banget sama itu ada nggak tepat waktu sih gue sekarang bete banget kalau teman gue yang telat bahkan itu bisa datang di zoom meeting kayak dua menit tuh gue udah bete gue udah yang kayak ini orang nggak bisa menghargai gue jadi gitu-gitu mikir ya oh, gitu iya? kayak iya gue jadi gitu-gitu kadang gue juga coba yang kayak pas nyampe gue ini doa ya kayak eh nggak boleh gitu pikirnya gue kayak ngomong diri gue nggak boleh gitu pikirnya nggak paling dia lagi sibuk lagi lagi ada di panggil orang tuanya atau gimana gitu-gitu gue mikir kayak gitu karena selama di Jepang gue selalu membiasakan itu gitu bahkan kayak beberapa kali gue uh, ada part time dan selalu tuh bos mm-hmm. gue bilang kalau misalnya kalau kamu kerja jam 9, kamu udah di sini itu jam setengah sembilan bukan jam sembilan pas gitu. wow dan Dan gue sangat menghargai itu, karena memang kayaknya seharusnya seperti itu gitu. Gimana caranya lu menghargai waktu orang juga gitu. Dan itu sih yang paling-paling kebawa sama gue sampai sekarang. Kadang gue juga kayak sampai tadi, sampai kayak harus menenangkan diri gue kayak kalau misalnya ada beberapa orang yang kayak terlambat. Datang sekedar zoom lah, ataupun kalaupun janjian gue jauh lebih itu sih kadang ngerasain kayak aduh ini orang mana sih, tau gitu gue tadi bisa gini, bisa gitu-gitu gue mikirnya. Iya sih, tapi jujur ya emang di Indonesia tuh kadang budaya yang itu masih masih dispelein dari semua orang. Mm-mm, Mungkin bener. itu kenapa lo bisa ngerasa beda banget ya. Benar-benar. Tapi itu yang lo suka, kalau culture lain yang mungkin bikin lo kaget, culture shock gitu. yang lo pernah rasain selama di Jepang. Cersok yang paling itu ya, yang paling itu sebenarnya sih hal agama sih. Jadi gue SMA tuh kan di pesantren, nih. terus kayak dari pribadi gue, gue selalu apa ya kayak agama itu kebutuhan gue banget gitu untuk bisa yang kayak sholat ke masjid, terus yang kayak ngumpul bareng untuk bisa ngomongin kajian agama misalnya kayak gitu. Itu sempet sempet sempat yang bikin gue shock banget sih, sempat yang kayak aduh gue harus gimana gitu, karena gue tahu itu kebutuhan gue dan gue harus 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 cari cara nih buat uh, nyelesain ini, sehingga gue waktu kayaknya bulan-bulan kedua gue di Jepang deh, gue nemu uh, satu masjid di samping KBRI ternyata okay. uh, itu ada masjid Indonesia Tokyo namanya setiap hari Sabtu itu nginep di sana sampai hari Minggu, karena hari Minggunya biasanya ada ada kajian pagi gitu, terus ada makan-makan Indonesia gitu paginya. Jadi itu buat gua tenang banget sih. Jadi kalau misalnya kadang kayak dari hari Senin sampai Sabtunya, gua kayak banyak ngejar tentang pelajaran gitu segala macem. Kayak di hari Sabtu Minggunya, waktunya kayak gua terima kasih ke Tuhan kalau misalnya gua udah, udah udah dikasih kesempatan ini gitu segala macem. Kayak deketin diri gua lagi sih ke, ke kebutuhan gua yaitu agama gua gitu. Dan itu yang yang mungkin hal agama yang 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 nggak terlalu besar awarenessnya yang ada di Jepang kan kayak yeah. jumlah masjid juga masih dikit dan apalagi kayak kajian agama gitu-gitu ya paling adanya ya di masjid yang masjidnya juga kecil jadi yang kayak itu sih tantangannya yang 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 paling gue kayak oh my god di sini nggak di sini gini ya gitu <laughs> kayak gitu dan dan makanan juga kan gue kan harus yang apa ya gue nggak boleh makan sembarangan maksudnya gue yeah. harus yang halal jadi yang kayak itu jadi tantangan gue juga awalnya yang kayak buat gue harus gimana cari cara untuk bisa terus bisa makan gitu dan dan memperoleh makanan halal itu dari mana aja mungkin hal lebih yang kayak gitu sih 
tapi yang kayak lain yang kayak walaupun misalnya gue yang kayak tadi gue bilang gue gua, gua belum tepat apa ya kayak belum terlalu disiplin waktu SMA tapi gue nggak terlalu yang culture shock banget pas nyampe gitu karena gue tahu itu 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 benar gitu loh kayak gue harusnya di situ gitu sehingga gue yang kayak udah coba ikutin pelan-pelan aja cuman yang nggak sampai gitu kayak aduh gitu nggak sampai gitu cuman yang aduh banget itu ya tentang agama itu sih gue aduh banget awal itu aduh banget itu sih dan paling oh ada satu lagi yang aduh banget itu adalah orang Jepang tuh kan nggak banyak yang bisa bahasa Inggris Inggris ya, yeah. gua nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Gue bingung banget cara ngomongnya sama orang Jepang gitu loh, bingung banget parah. Gue bingung banget. Sampai kayak ada beberapa hal yang kayak ada waktu itu gue di kereta, ibu-ibu itu ping, gue buka kamera kan, buka kamera, mm-hmm. tuh rencananya pingin, nggak ada, pingin hunting aja foto jalan-jalan get lost gitu naik kereta. Terus ada ibu-ibu yang ngomong apa gitu, gue kira dia marah ke gue, gara-gara gue uh, mungkin pas lama di kereta ada yang kayak membuat sesuatu yang mungkin itu di Jepang dilarang atau gimana? Oke. Okay. Uh. dia marah. Ternyata tuh dia tuh pengen nunjukin kalau misalnya di sono tuh ada Gunung Fuji bisa kelihatan. Oh, Jadi iya. lu berhenti di situ, <laughs> lu bisa foto Gunung Fuji gitu. Aduh, gua itu malu banget sih. Dia tuh kayak kayak sampai ngasih bahasa isyarat gitu ke gua biar gua ngerti gitu. Itu gua ngerasa itu juga culture shock banget sih bagi gua. Ya, jadi akhirnya memang kebutuhan itu di satu sisi lain tuh jadi sebuah apa ya dorongan banget sih bagi gue untuk bisa oke okay, gue harus bisa bahasa Jepang karena gue hidup di kondisi lingkungan yang cuma banyaknya hampir ya 90% lebih yang bisa bahasa Jepang doang gitu ada nggak uh, kasulitan lain juga yang mungkin berhubungannya lebih karena lo sana kan sebagai pelajar nih maksudnya belum hmm. dianggap sepenuhnya adult <laughs> gitu di sana yeah, yeah. ada nggak permasalahan atau masalah karena itu Sebenarnya gini sih, gue nggak 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 pernah nemu atau nggak pernah ngalamin hal yang wow banget kayak gue ditangkap polisi lah atau diapain segala macem enggak sih alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kejadian kayak gitu. Tapi beberapa teman gue ada yang kayak okay. misalnya kayak uh, di Jepang tuh nggak boleh ngerokok di sambil jalan kan. Terus nggak mm-hmm. lu nggak boleh buang puntung rokoknya kayak di, kayak di Indo lu buangnya butung rokoknya ke ke jalan atau kemana kan di mm-hmm. Jepang tuh nggak boleh gitu dan biasanya teman gue ada yang banyak yang ditegur gara-gara itu juga dan kayak misalnya kayak pembelian alkohol di sana sebenarnya ada batasan usia juga gitu jadi kayak nggak yeah. nggak nggak bisa semua orang beli sebenarnya asal di Jepang tuh kayak gue dan mungkin banyak orang tahu juga ya asal lu nggak mengganggu orang sebenarnya mana-mana aja gitu loh dan lu nggak 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 itu ya nggak nggak kayak ngelanggar peraturan pemerintahnya dan nggak ganggu orang itu sebenarnya oke oke aja kayak ya udah gitu lo harus menghargai budaya peraturan sama tidak mengganggu orang sama di Jepang kalau itu lakuin lo aman aman aja nggak bakal ada yang berbeda banget gitu paling ya kalau misalnya apa yang sering gue alamin ada mungkin keraguan saat kerja sih misalnya kayak waktu itu gue pernah kerja di salah satu restoran Terus dia yang kayak nanya gue, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini, kamu bisa ini. Emang kamu bisa gini, emang kamu bisa gini gitu. Yang kayak, dan gue sangat-sangat memaklumi sih. Karena gue juga bilang kalau pas wawancara pertama kali mau part-time, gue bilang kalau misalnya gue no experience di, rest- di bagian restoran dapur, dan gue masih umur 18 juga, jadi kayak, <laughs> ya udah kayak gue berharap uh, untuk bisa es- gak terlalu ekspektasi tinggi-tinggi banget, work rate-nya gitu. 
dan dia mempertanyakan banyak tentang hal itu sih yang kayak emang kamu bisa gini oh ya emang hmm. kamu bisa gitu 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 yang meragukan seperti itu sih kalau misalnya kayak mungkin anggapan masih muda gitu oke okay, lanjut nih gue pengen tahu lebih ke daily life lo sebagai pelajar di Jepang gitu hmm. boleh dong diceritain sehari-hari biasa lo ngapain sih oh kalau sehari-hari ya misalnya kayak hari-hari Senin sampai Jumat itu kan gue selalu aktif kuliah kan kayak selalu ke kampus biasanya gue bangun itu uh, kayak jam tiga kalau misalnya kayak gue di bulan September itu atau misalnya ya bulan September lah gue pasti kayak bangunnya kayak jam tigaan gitu ya buat buat sholat subuh kan terus kayak lanjut lagi sampai pagi itu biasanya gue biasain untuk bisa baca buku atau atau ngerjain tugas apa lain kecil-kecil yang bisa gue beresin sekalian mm-hmm. nyuci terus sekalian beresin uh, kamar ataupun kayak beberapa hal yang lain juga mengenai apart gue itu gue selalu siapin sarapan juga dan bi- gue biasanya kalau uh, masak itu nggak pernah yang kayak misalnya gue sarapan gue masak sarapan makan siang gue masak makan siang nggak gue selalu berusaha untuk bisa buat sirakanya kayak tiga hari gitu. Jadi gue masak sekali buat tiga hari. Jadi gue misalnya kayak rebus ayam buat tiga hari gitu. Gue okay. goreng ayam buat tiga hari. Atau misalnya kayak uh, ikan juga. Biasanya gue gituin juga sih. Hampir semuanya sih gitu. Kayak gue selalu siapin buat tiga hari. Jadi itu sekalian menghemat waktu juga. Jadi gue gak tiap hari yang kayak masak. Gue tinggalnya kayak panasin uh, ke microwave doang makanannya. Terus ya udah kayak jam... 8 atau jam 9 biasanya gue udah ke kampus, biasanya ke library dulu kayak ngerjain tugas juga lagi sih. Sebenarnya kayak jauh lebih banyak ngerjain tugas sih kalau misalnya kayak hari Senin sampai Jumat. Terus saya kayak kelas, kelas biasanya sampai jam 6 sore. Eh sepulang itu sih biasanya kalau misalnya emang lagi nggak terlalu banyak tugas, biasanya gue banyak juga tuh kayak bareng sama anak eh, Or, mahasiswa yang Indonesia yang lain ataupun misalnya sama mahasiswa luar yang dari luar negeri makan bareng misalnya kayak ngobrol-ngobrol sebentar gitu sampai jam 8 biasanya tutup itu apa ya cepat makan di Jepang tuh antara jam 8 sampai jam 10 gitu jadi paling sekitar okay. jam segitu terus paling gue nyampe di apart lagi tuh kayak jam 10 atau jam 9 terus udah habis gue langsung tidur lagi ya terus berputar-putar paling di hari Rabu itu biasanya gue main futsal sih bareng sama PPI itu selalu rutin kan hmm. aktivitas rutin dari PPI tiap hari Rabu itu main futsal bareng itu sih paling dan kayak yeah. berulang-ulang itu itu aja sih gitu-gitu terus paling dari Sabtu Minggu kalau emang gue mau uh, refreshing ya gue ke kota paling oke okay, tapi uh, kalau soal makanan yang tadi sempet lo bahas di agama lo yang emang ada beberapa hal yang nggak bisa lo makan sedangkan di sana hmm. yang lebih lebih gimana ya kurang aware sama hal itu yeah. itu maksudnya gimana sampai akhirnya lo bisa membiasakan diri untuk untuk memilah-milah memilih-milih mungkin mm-hmm. kalau untuk gua, sendiri gua kemarin jauh lebih banyak masak sendiri sih jadinya yang kayak gua beli nasi mm-hmm. terus gua juga bawa kayak bon cabeng gitu-gitu yang bumbu-bumbu Indo yang bisa dibawa gua bawa ya untuk bisa nambah rasa aja misalnya gua kayak lebih banyak goreng telur, terus gue cari minyak yang memang gak ada alkoholnya, terus di kota itu biasanya itu jaraknya kayak satu jam dari uh, tempat tinggal gue itu ada yang jual daging halal gitu. Oke. Okay. Jadi gue biasanya belinya di situ gitu. Kalaupun biasanya gue kayak kalau mepet banget, 
uh, ada supermarket yang dekat di uh, tempat tinggal gue yang dia jual kayak ayam Brazil gitu. Terus katanya ayam Brazil itu sekarang dipotongnya udah yang halal. Jadi gue bisa makan gitu kan. Jadi biasa gitu sih. Kayak gue ke kota juga sekalian ke masjid. Jadi biasanya rutin kalau gitu aktivitasnya. Kayak biasain kayak selalu pulang masjid kalau... makanan udah habis gue selalu beli jadi gue lebih banyak yang kayak mak- beli apa ya kayak kayak masak sendiri sih dan itu jauh lebih hemat ketimbang okay. makan di luar gitu oke okay. buat part time tadi lo sempet uh, singgung hmm. tentang part time lo ikut part time yeah. itu setiap hari kah jadi gue kemarin nggak berani sih ngambil untuk bisa part time uh, tiap hari karena gue tahu gue masih ketinggalan banget pelajaran terus gue harus ada PPI juga kewajiban di PPI Jadi kemarin gue tuh partamnya tuh pada saat bul- uh, pada saat bulan Desember akhir sampai Maret itu di saat itu juga gue libur. Jadi gue waktu itu udah niatin oke okay, gue kerjanya itu maksimalannya pas liburin pas pas liburan aja gitu. Dan ya pas itu sih jadi gue nggak ngambil partam sama sekali pas uh, bulan kuliah pas periode kuliah gitu. Pas hmm. liburan gue ngambil. Uh, tapi Ray, dari apa yang gue dengar gitu banyak. Maksudnya yang jadi kebiasaan lo, kehidupan lo sehari sekarang, rutinitas lo sehari-hari sekarang tuh yang gue rasa pasti beda dong sama ketika lo kuliah. Maksudnya tadinya lo di Indonesia gitu, mungkin masih deket sama keluarga. Mungkin gak harus masak sendiri, gak harus part-time, gitu-gitu. Pendapat lo tentang itu gimana? Maksudnya kayak apakah susah? Maksudnya lo definisi... harus belajar jadi mandiri, apakah susah dalam proses ngejalaninnya? Ini dari gue pribadi, gue justru mencari itu sih. Gue mencari kayak kendala-kendala itu di hidup gue. Karena gue tahu banget, maksudnya gue harus bisa ngerasain hal itu untuk benar-benar gue bisa berkembang kayak jauh bisa lebih disiplin, jauh lebih time management gue harus improve juga dan segala macam. Dan hmm. gue ngerasa itu semua improve banget saat gue benar-benar siapin diri gue itu benar-benar dari diri gue sendiri juga gitu mulai dari bangun sampai tidur lagi itu gue urus diri gue dengan diri gue sendiri gitu dan kemarin gue saat semester 1 juga masih ada dalam periode beasiswa yang 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 nggak mengharuskan gue keluar terlalu banyak uang sehingga ya udah gue harus bisa setidaknya apa ya kayak nyediain tabungan juga ketika misalnya ada ada hal yang uh, tiba-tiba ada sehingga uh, mau harus ngeluarin uang dalam uh, mungkin jumlah yang lumayan ya gue bisa gunain uh, tabungan itu jadi gue kayak lebih memproyeksikan diri gue dan kayak forecasting aja sih kayak kedepannya gue mungkin mengalami hal ini ini dan ini gue harus persiapin apa gitu macam jadi gue jadi kayak lebih ngelihat uh, hidup gue lebih kayak gitu dan itu gue sangat terima kasih lagi sih sama Tuhan sebenarnya udah di, memberikan kesempatan untuk bisa kayak merasakan hal itu dan menurut gue kita harus ngambil sih kadang-kadang yang seperti itu yang mengharuskan diri kita untuk bisa nyari jalan keluar gimana caranya agar ini agar itu yang itu datangnya dari diri sendiri buat diri diri sendiri juga gitu betul betul nggak mudah tapi kalau kita hadapin justru kitanya yang akan lebih akan jadi lebih baik lagi benar benar banget benefitnya gede banget benefitnya gede banget gitu jadi gue nggak susah iya tapi gue nggak 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 benci sama susah itu gue suka sama susah itu Hmm. Karena gue tahu bahwasanya itu pasti ngimprove diri gue gitu. Gitu sih. Iya. Gue rasa kayaknya salah satu uh, mindset orang-orang pelajar-pelajar Indonesia yang ada di luar adalah itu nggak sih? Karena maksudnya kalau ngomongin susahnya, bedanya hidup di Indonesia sama di luar, 
hmm. pasti semua orang akan ngerasa kesusahan dengan hal itu tapi ya itu yang dijalanin masih se- dengan semuanya semua pelajar Indonesia pasti yang di luar ngerasain Bener. itu juga dan itu opportunitynya menurut gue dan okay. itu yang yang tadi gue sempet uh, bilang kan bahwasanya kuliah itu ya bedanya itu opportunitynya gitu dan menurut gue kuliah di luar itu opportunitynya adalah lu bisa jadi orang yang benar-benar bisa mandiri gitu lu bisa nyusun hidup lu mm-hmm. benar-benar sendiri gitu dari finansial dan semua salah macam gitu bahkan di Jepang aja kalau lu part time-nya bisa tiap hari dan lu bisa time management lu bagus lu gak perlu minta uang lagi untuk bisa bayar kuliah karena emang part time di Jepang juga gede bayarannya gitu oh ya iya gede bayarannya lu bisa bayar kuliah lu dengan part time selama selama di sana gitu lu bisa bayar kuliah lu baja, hmm. lu bayar hidup lu lu bahkan bisa juga jalan-jalan dengan uang part time lu gitu jadi yang 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 gue bilang tadi itu ada sebuah opportunity yang ada di Jepang nah dan itu tergantung diri kita masing-masing yeah. mau ngambil itu apa enggak gitu kalau lu ngambil pasti itu jadi benefit buat lu tapi kalau nggak lu ngambil menurut gue sayang banget sih itu bisa nggak lu ambil gitu dan lu pasti nggak okay, okay. nggak nggak apa ya nggak growthnya nggak nggak sebaik orang yang ngambil opportunity itu gitu bahas tentang uh, expenses ya berarti maksudnya kata lo dari part time lo bahkan bisa uh, untuk biaya kuliah atau biaya sehari-hari gitu Kalau buat lo sendiri, hmm. berapa sih range uh, kayak living expenses yang lo keluarin tiap bulannya mungkin? Oke, okay. sebenarnya kalau 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 average ya, maksudnya kayak uh, rata-ratanya paling kayak di angka 8,3 atau 8 lah mungkin itu rata-ratanya. Lu bisa kayak neken banget, lu kayak nggak banyak jajan. Terus lu selama sebulan itu juga ya makannya tiga kali sehari, terus nggak beli yang aneh-aneh, terus lu nggak banyak nggak nggak jalan-jalan juga kemana-mana selama sebulan lu bisa tekan sampai tujuh juta doang per bulan untuk lu memenuhi sebulan itu tadi kan mungkin kayak oke okay, oke okay, pasanglah rata-rata delapan delapan juta kayak itu tuh lu kerja cuma delapan sampai sembilan hari juga part time juga udah bisa kebayar untuk apa ya untuk biaya hidup dalam sebulan gitu. Tapi berarti maksudnya ketika lo part time di sana lo kerja di sana hmm. orang sana tuh menghargai banget ya maksudnya pelajar sangat, pelajar sangat yang menghargai. kerja sangat menghargai banget dan mereka butuh itu gitu karena memang uh, Jepang sendiri kan sangat butuh bantuan pekerja gitu dan dan di sana mahasiswa itu sangat wajar banget kalau misalnya part time justru kalau kadang kayak lu nggak part time gitu justru bukan <laughs> lu part time ah lu part time gitu bukan Bukan kayak gitu, tapi justru kayak, lu nggak part-time gitu. <laughs> justru nanya kayak okay. gitu. Karena memang saking wajarnya gitu. Dan emang, ya benefitnya gede banget lah. Kayak lu cuma kerja 8 hari, lu bisa memenuhi kebutuhan lu dalam sebulan. Gitu. Hmm. Di satu sisi mungkin emang akan lebih capek, tapi di sisi yang lain berarti bisa ngeringanin beban orang tua. Banget, gitu. banget, banget. Itu bahkan yang gue bilang... The, misalnya kayak memenuhi kebutuhan 8 juta per bulan itu kerja 8-9 hari, itu mungkin pekerjaan yang nggak perlu ada, lu nggak perlu jago bahasa Jepang, lu cukup yang kayak ngandelin kekuatan lu aja, kalau pribadi, maksudnya kayak ngangkat barang atau segala macam, atau okay. lu bersihin, atau masak kayak di restoran tuh, bersihin dapur, segala macam. Banyaklah kerjaan di Jepang. Dan kalau misalnya lu punya bahasa Jepang yang bagus, wah lu bisa yang kayak gede banget, parah gede banget, berkali-kali lipat pasti, gitu. 
dan itu yang kayak lu bilang tadi sangat dihargai memang dan dan apa ya ekonominya kan jauh lebih baik ya ketimbang Indonesia yeah. gitu ya lu dibayar juga lebih pasti sekarang misalnya dari apa yang udah lo ceritain dari pengalaman yang udah lo ceritain hmm. dari susahnya dan hmm. maksudnya uh, senengnya juga atas kesempatan yang udah lo punya menurut lo dari pandangan lo nih ya hmm. plus minus uh, kuliah di luar negeri itu apa dan uh, maksudnya selain opportunity tadi misalnya dan hmm. apakah ada hal yang bikin pernah bikin lo cemburu sama teman-teman lo yang lanjutin kuliah di Indonesia Ada gak sih yang bikin kayak, aduh harusnya gue di Indonesia aja. Pernah gak? <laughs> gue gak pernah mikir untuk bisa kayak kenapa gue gak kuliah di Indo aja ya. Enggak hmm. sih. Mungkin teman-teman gue jauh bisa yang kayak, misalnya ada sebuah, karena gue interest banget di politik. Terus okay. gue kayak di HI juga. Dan yang kayak selalu mempelajari tentang teori-teori yang berhubungan dengan isu tersebut. Misalnya kayak simpelnya kayak dia mau kemarin dah. Kayak dia mau menimbus lo kemarin. Mm-hmm. Gue iri banget. gue nggak bisa ikutan gitu lihat teman-teman gue memperjuangkan tentang apa yang mereka percayai untuk negara yang gue cintai juga Indonesia gue ngerasa kayak aduh gue pingin banget sih ikut gitu dan mereka membawa apa ya alma mater mereka gitu sebagai mahasiswa di ini mahasiswa di ini gitu dari Indonesia itu gue lumayan iri banget sih gitu dan 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 bagaimana keaktifan mereka untuk bisa memperjuangkan <laughs> hak-hak mereka itu sih yang nggak yeah. gue rasain di Jepang dan itu yang paling gue rinduin dan rinduin kayak gue pernah ngalamin ya mungkin paling gue iriin sih bahasa yeah. tepatnya paling gue iriin tapi maksudnya lo setuju nggak sih uh, emang kalau tentang solid tentang mm-hmm. uh, ya solidaritas gitu Indonesia yeah. tuh emang top banget nggak sih parah top banget top banget dari organisasi top banget, parah gitu-gitu. parah semuanya pasti Indonesia tuh dibanding Jepang kalau tentang yang gitu-gitu ya itu Indonesia hmm. nomor satu sih <laughs> kayak cara lu nyampein pendapat di semua salah macam cara lu bisa gimana bangun community lu terus gimana lu saat mempunyai satu satu visi misi yang sama menggerakkan masa dalam apa ya dalam dalam kuantiti yang masif misalnya gitu dalam kuantiti yang gede itu Indo sih itu Indonesia banget <laughs> dan dan gak, demo tuh gue per, gue pernah sekali ngeliat demo selama gue tinggal di Jepang gue sekali ngeliat demo Itu demo juga rapi kayak orang baris pramuka. Oh iya. Iya. Demo apa? Demo apa? Gua enggak tahu demo apa kan bahasa bahasa Jepang gua enggak ngerti kan. Cuman okay. ya mereka pakai toa juga cuman cuma keliling-keliling aja. Keliling rapi banget rapi kayak ini kayaknya mereka lebih rapi deh ketimbang anak pramuka kadang-kadang beberapa kayak mungkin waktu pas gua pramuka dulu mungkin kayak mereka lebih rapi ketimbang gua pas baris pramuka dulu. Kayak itu rapi banget rapi. Saya kayak nah 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 gitu-gitu yang kayak gua kan Ini supporter bola ya, nggak tahu gue apa, maksudnya rapi banget, demonya rapi banget. Iya hmm. gitu. uh, sih, benar-benar, benar-benar. Kalau boleh tahu, di momen-momen kayak apa sih yang bikin lo ngerasa kayak, aduh gue kangen Indonesia. Ada nggak sih pas lo lagi ngapain gitu di Jepang, lagi hmm. ngejalanin apa gitu, atau lagi berhadapan dengan situasi apa yang bikin lo mikir jadi kayak, aduh kangen Indonesia. yang gue suka sama Indonesia itu adalah keadaan hangat nih lingkungan yang hangat gitu maksud gue maksudnya memang kayak di Jepang tuh emang nyaman nih ya. maksudnya orang selalu sopan sama lu segala macam cuman kayak kalau lu mau cari tempat 
yang buat lu kayak bisa ngobrol sama orang, nongkrong, ketawa-ketawa, kuat-kuat. Itu kadang gue ngerasa itu perlu juga. Kayak dalam beberapa momen tuh perlu juga. Dan di Jepang itu nggak bisa lu lakuin gitu. Bahkan oh, di dalam ya? kamar ya. Kalau di dalam kamar bahkan itu kan kalau yang gue tinggal di apartemen. Oke. Okay. Waktu itu gue pernah kejadian, gue nonton bola tuh. <laughs> Jam 2 pagi. Terus bareng sama teman-teman gue kayak ada 8 orang. Terus nonton di satu kamar yang sama. Ya kalau nonton bola kalau gue liat teriak-teriak kan. Yeah. Terus ternyata besok harinya uh, apartemen yang gue tinggalin itu dilaporin. Sama tetangga gue ke universitas gitu. Dan universitas udah ngasih tau gue kalau misalnya sampai ada tiga kali aja orang yang ngelaporin kalau gue apart gua ribut, gue bakal dikeluarin tuh dari asrama gitu. Wow. Jadi memang lu harus bisa sangat-sangat menjaga keterangan orang lain, menghargai orang lain. Dan di sana juga nggak banyak kafe yang buka sampai 24 jam atau kayak bukanya sampai malam gitu. Ada tempat gitu ya, uh-uh. klub, klub malam gitu. Okay. Dan... gua nggak 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 apa ya nggak menganggap klub malam tuh bisa jadi obat ngobrolin apa aja gitu yang kayak bisa buat seneng nostalgia atau segala macem charmnya itu loh kayak keadaan lingkungan yang hangatnya itu saat momen diperlukan itu cuma ada di Indo dan itu yang buat gua kangen banget sama Indo kadang itu kayak ngopi gitu-gitu ya di Jepang nggak bisa lo temuin sih susah banget kalau ada juga paling ya di kota itu juga ya tempatnya kayak Starbucks gitu-gitu nggak ada itu yang kayak warung atau apa gitu nggak ada dari itu sih bagi gue yang sangat buat gue kangen ya kangen oke okay. tapi berarti uh, kalau tadi kan lo cerita lo nontonnya bareng-bareng teman-teman hmm. lo yang Indonesia juga atau ya, Indonesia juga Indonesia juga, juga. <laughs> Indonesia juga itu baru kayak awal-awal datang sih baru kayak tiga bulan hmm. pertama uh. Penasaran dong kalau sesama pelajar Indonesia di luar gitu kan. Maksudnya hmm, hmm. kalian sama-sama ngerantau, sama-sama jauh dari rumah. Hmm. Itu hmm. kalian semua deket gak sih? Dan maksudnya tadi uh, lo juga bilang, lo tuh hmm. ketua PPI. Apakah hmm. ada kayak, kalau di universitas lo sendiri ada kayak hmm. kegiatan khusus yang ngumpulin mahasiswa Indonesianya, pelajar Indonesianya bareng-bareng gitu. Ada kegiatan rutin. Itu gitu. Iya, iya. itu pasti ada sih, misalnya di agenda PPI juga pasti ada kayak uh, penyambutan mahasiswa baru atau misalnya kayak uh, hanamian, hanamian itu artinya kayak lu piknik bareng-bareng gitu di di sebuah taman gitu, okay. uh, itu selalu rutin dijalanin dan sel- sesama mahasiswa Indonesia juga hubungannya erat-erat semua sih, nggak ada yang kayak nggak peduli satu sama lain gitu, macam kayak selama gue di PPTIU juga semuanya baik banget dan selalu terbuka juga kakak-kakak kelasnya juga banyak bantu kalau apalagi kayak awal-awal kan bingung banget kan nggak bisa bahasa Jepang tapi harus harus bayar asuransi harus daftar al- daftar alamat apartemen terus kayak uh, harus beli sim card gitu-gitu dan itu semua harus pakai bahasa Jepang so far so good banget sih bagi gue sesama mahasiswa Indonesia itu bisa mendukung kalau dalam keadaan yang genting gitu di luar gitu itu sih maksudnya budaya kita tuh Indonesia tuh gokil banget sih maksudnya kalau misalnya ketemu sama Indonesia langsung kayak hangat langsung kayak akrab gitu itu 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 gokil sih Indonesia itu menang banget budaya itu dan gue nggak ngera- apa ya gue nggak ngerasa budaya itu ada di Jepang justru gitu kayak kita tuh selalu kayak berusaha untuk gimana bisa memberikan yang terbaik ke orang kalau misalnya orang itu butuh bantuan gitu karena memang Jepang kan jauh jauh lebih individual gitu hmm. dalam semua pekerjaan kehidupannya gitu ya berarti 
Iya, maksudnya dijokorin banget ya, maksudnya masih masih banyak pelajar-pelajar. Di situ termasuk yang banyak nggak sih pelajar Indonesia di Tokyo International University? Lumayan sih. Setahu gue yang aktif sekitar seratusan sih, seratusan, seratus sepuluh atau seratus, ya seratus sepuluhan lah paling kalau di kampus gue. Itu per angkatan atau semuanya? Yang aktif, yang dari angkatan yang tahun pertama sampai tahun keempat gitu. Oke, oke. Kalau sama pelajar Indonesia yang di universitas lain gimana? Kalau ketemu hangat juga sih, jadi PP itu kan sebenarnya ada per kampus, terus... per provinsi dan langsung ke PPI Jepang. Jepang. Oke. Okay. Jadi ada bagian-bagiannya dan dan PP provinsi ini juga selalu aktif gimana caranya nyambungin sebutannya kami itu Komsat kalau misalnya PPI yang di kampus itu namanya Komsat, Komsat. dan PPI di provinsi itu namanya Korda. Jadi selalu tuh Korda-Korda itu selalu berusaha untuk bisa mengayomi dan dan menjalin hubungan yang baik antara korda dan komsat dan komsar antar komsat mereka gitu. Jadi juga kami sering kadang kayak kemarin ini misalnya terakhir tuh ada buat uh, acara sport bareng gitu kompetisi sport bareng gitu-gitu sih. Selalu charm juga gitu loh kayak budaya Indonesia itu emang emang selalu bakal ada sih yang gitu yang kayak selalu menerima kedatangan orang, kita selalu langsung akrab itu sama segala macam itu pasti langsung pasti ada lah walaupun tinggal di Jepang. Ya berarti pendengar yang lagi dengerin podcast ini enggak usah khawatir-khawatir banget lah ya. Selama ada PPI sebenarnya aman dan aman. Uh, tanya tanya aja selalu aktif aja sih tanya ke PPI-nya masing-masing tentang kalau bisa ada kesulitan. Sebelum ke pertanyaan terakhir, uh, mungkin dari lo sendiri boleh kasih saran atau tips triknya untuk sekolah di Jepang atau mungkin untuk adaptasi untuk settle di Jepang dari lo sendiri ada nggak tips dan trik buat yang lagi dengar podcast ini? Mm-hmm. Sebenarnya gue lebih yang kayak ketika lo masuk ke dalam lingkungan yang baru, mm-hmm. jangan atau misalnya ke lingkungan yang baru, apalagi dalam hal ini dalam kuliah ya kayak lo dari Indo terus lo mau studi ke, ke sebuah negara khususnya di Jepang, jangan jangan menganggap bahwasanya lingkungan itu yang harus ngikut lu. Tapi lu yang harus beradaptasi sama lingkungan itu gitu. Dan sebagai pendatang ya, mm-hmm. ya lu harus bisa menghormati budaya apa yang yang berlangsung saat itu gitu. Lu nggak bisa ngelawan sistem itu gitu. Ya kalau misalnya lu nggak suka sama sistem yang ada di Jepang, ya udah enggak usah ke Jepang kuliahnya. Cari tempat kuliah yang lain gitu loh. Dan mungkin itu juga berkorelasi dengan lu harus bisa matang banget dalam pemilihan juga sih. Lu nggak bisa ngasal yang kayak Oke, gue ke Jepang aja. Kenapa ke Jepang nggak tahu gitu? Soalnya lu bakal nanti deal with the system gitu, kayak dengan budaya dan lain-lain gitu. Dan gue yakin semua manusia itu mempunyai kemampuan adaptasi yang luar biasa gitu. Jadi asal lu percaya tentang tentang gimana cara yang lu bisa beradaptasi dan lu mau untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan tersebut, gue yakin lu pasti bisa sih. Dan jangan terburu-buru, pelan-pelan aja gitu. Kayak Dokter kan selalu bilang ke kita kalau misalnya penyakit itu ya harus didiagnosa dulu biar obat yang gue kasih ke lu tepat gitu. Iya betul. Dan juga sama gitu loh. Kayak lu nyampe ke ke dalam sebuah lingkungan yang baru, mungkin beberapa orang itu kayak, aduh. Misalnya gue contoh tadi kayak perihal kayak gue bisa nemuin masjid yang terlalu deket yang deket dengan penginapan gue itu bagi gue penyakit. Tapi gue nggak bisa yang kayak marah-marah terus gue langsung, aduh mana sih mana sih gitu-gitu kayak. menggebu-gebu cepet apa mau cepet-cepet banget nyari solusinya ya udah pelan-pelan aja coba cari info tanya-tanya orang 
gimana cara nyocokin dan segala macem. Begitu juga dengan budaya. kayak Mungkin lu bisa struggle banget dengan kondisi kedisiplinan lu mungkin yang kayak mungkin lu kadang kayak sampai takut bisa bikin janji sama orang karena lu uh, mungkin selama ini udah kebiasa dengan ketidaksiplinan ya lu harus bisa untuk bisa belajar salah juga untuk bisa memperbaiki karena bagi gua gimana cara untuk bisa membuat itu menjadi kebiasaan yang sebelumnya itu adalah mungkin sebuah kekurangan bagi lu adalah maju terus gitu dan dan ambil aja kalau misalnya ada salah tuh ambil aja salahnya dan lu harus belajar dari situ untuk bisa buat itu jadi kebiasaan dan kebiasaan terus 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 yang akhirnya akan membuat lu menjadi budaya dalam diri lu gitu mungkin itu sih oke okay, oke okay. berarti uh, emang kalau kuliah di luar tuh nggak nggak mungkin semudah apa yang kita pikirin sekarang tapi uh, mm-hmm. justru dari situ uh, ya apa yang susah pun akhirnya jadi jadi sumber kita buat belajar benar benar banget benar banget justru dengan susah itu ya kita bisa jadi lebih baik di tempat yang nantinya lingkungan baru itu sendiri dari adaptasinya dari menjalani hari-harinya gitu tapi emang gak gampang <laughs> yang akhirnya benar 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 banget benar banget misalnya uh, setelah ini ternyata dari pendengar podcast suara remaja ada yang hmm. pengen uh, ngikut jejak kerehan asik ngikut <laughs> jejak nggak jangan ngikutin gue jangan ngikutin gue pengen kuliah juga di Tokyo National University hmm. atau di Jepang yeah. atau di luar. Hmm. Walaupun mereka udah denger nih segala susah-susahnya, ribet-ribetnya, sedih-sedihnya, perbedaannya hmm. gitu. Uh, boleh dong dikasih semangat atau motivasi sebelum kita tutup podcast ini. Oke. Okay. Uh, jadi buat lu semua, ya mungkin mungkin bagi teman-teman yang sekarang masih duduk di kursi SMA, uh, Jangan pernah takut akan mimpi lu untuk bisa yang kayak kuliah ke luar negeri kemanapun. Jangan pernah takut untuk itu dan percaya kalau itu memang bisa lu raih. Karena yang membatasi pikiran dan mimpi kita itu diri kita sendiri gitu. Dan saat lu udah sampai ke dalam lingkungan itu atau mungkin untuk teman-teman yang sekarang sudah ada dalam lingkungan itu dan struggle tentang itu percaya kalau misalnya apapun yang kita hadapi sekarang itu pasti ada jalan keluarnya. dan yang kayak pernah hmm. yang dan kayak gue bilang tadi bahwasanya semua itu perlu waktu kalau lu ngerasa lu udah lari kenceng banget terus lu nggak nemu solusinya coba jalan deh mana tahu kayak ada beberapa hal lu ketemuin pas jalan tuh yang justru bisa bawa lu ke tempat solusi yang sama ini lu cari jadi jangan pernah nyerah karena pasti ada jalannya pasti ada jalannya percaya selalu percaya tentang mimpi dan tujuan lu pokoknya oke gitu aja Oke, okay, thank you Raihan. Tadi hmm, udah ngobrol-ngobrol panjang. Uh, itu sih tadi udah pertanyaan yang terakhir. Uh, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngedengerin podcast Suara Remaja sampai akhir. Uh, semoga dari apa yang udah kalian dengerin, dari cerita-cerita Raihan juga bisa uh, lebih ngasih wawasan ke kalian, ngasih gambaran ke kalian tentang gimana sih kuliah di luar negeri itu, khususnya di Jepang. Uh, dan sekian untuk podcast kita kali ini sampai jumpa di podcast suara remaja selanjutnya thank you Raihan thank you Nay thank you semuanya thank you semuanya